0: от 37 глава 2 стих до 11. Ето какво потомство имаше Яков. Още, когато беше на 17, още когато беше 17 годишно момче, Йосиф пасеше добитъка заедно с братята си. Синовете на баща му, жени на Вела и Зелфа. И Йосиф разказваше на баща си за сухове, които се носят за братята му. И Израил обичаше Йосиф повече от другите си синове, защото се беше родил в старините му. И специално за него беше направил шарена дреха, кажи дреха. И когато видяха братята му, че баща му го обичаше повече от всички тях, намразиха го и не можеха да му говорят братски. Йосиф имаше сън и го разказа на братята си, за което те го намразиха още повече. «Чуйте какво сънувах», каза им Йосиф. «Ето връзваме снопи на полето и моят сноп се вдигна» И се изправи, а вашите снопи се наредиха наоколо и се поклониха на моя сноп. А братята му казаха: Нима ти ще царуваш над нас и ще ни водеш, и го намразиха още повече заради сънищата и заради думите му. Той имаше и друг сън отново и разказа на братята си, какво е сънувал. Ето слънцето, луната и дванадесет звезди ми се поклониха. Той разказа това на баща си и на братята си, а баща му го смъмри. Какъв е този сън, който си имал? Да не би аз и майка ти и братята ти да дойдем и ниско да ти се поклоним. И братята му се разгневиха, но баща му пазише тези думи в сърцето си. Йосиф е един от любимите ми герои в Божието Сол. Той е наречен от собствените се братя, малко по-късно в 37 глава, 19 стих, съновидец. Съновидец, буквално от еврейски, те го нарекоха господар на сънища. Някой, който решава какви сънища да има. Някой, който не просто има сънища, но той взема своите сънища насериозно и те се превръщат в мечта за него. Те го нарекоха господарят на сънищата. И говоряки за мечти, е важно да разбираме какво означава да имаш мечта толкова много религиозни и празни хора ще скочат в момента, в който чуят думата мечта, защото те си мислят, че тази дума не е Библията. Или че не е християнско да имаш мечта. Или не е угодно на Бога да имаш мечта. Но това просто потвърждава невежеството на някои от тези хора, защото ако просто отворим българския талковен речник или википедия, ако щеш, ето какво ще прочетеш за думата мечта. Мечта е силно и непреодолимо желание. Иду... Това е идеализирана цел и стремеж към добро бъдеще. На някои езици думата съвпада с тази за сън. Предполага се, че мечтите са присъщи предимно на младите хора. Аз бих добавил младите по дух. Такива хора са наречени мечтатели. Мечтата е тясно свързана с надеждата и въображението. Макар, че на мечтателите обикновенно се гледа като на намързеливи или откъснати от действителността хора, всъщност в областта на науката и изкуството, особено в точните науки и изобретателно изкуство, именно мечтите, съчетани с богато въображение, водят до нови идеи и открития. Кажи идеи, И открития. Мечта. Какво е мечта? Мечтата е създадена от въображението представа за нещо. Какво е мечта? Мечтата е предмет на желанията и стремежите. Какво е мечта? Мечтата е нещо много хубаво и почти нереално. Йосиф получи този сън и от този сън той получи мечта. Поради неговата незрялост, то пасаж ни казва, че беше на 17 години и на 17 години той не беше част от църква Пробуждане. Не беше слушал проповета от миналата неделя за това колко е важно да пазиш своята мечта. И така той сподели своята мечта на неправните хора в неправното време, с неправния дух и това доведе до много проблеми за Йосиф. Но днес аз искам да ви говоря от неговия живот и от пътя на мечтата за три компонента на една мечта. Тези три компонента ще бъдат също комбинирани с моменти от живота на Йосиф, в които той изгубва нещо, за да открие нещо. Първия компонент на мечтата е плана. Кажи плана. Ако ти си тук и си бил вдъхновен от Бог, бил си докоснат от Бог, ние вярваме, че Бог е Бог, който работи също и в твоето въображение. И сигурно в въображението ти той е вложил мечта да напишеш книга или мечта да участваш в филм. Както аз имам така мечта. Просто да участвам, просто искам да присъствам, просто искам да видя какво се случва. И съвсем скоро ще се включа. Аллилуйя. Йосиф имаше тия сънища, които явно бяха от Бог, защото бяха част от Божия план. И в тези сънища той виждаше нещо, което ще се случи в бъдещето му. Той виждаше как. Той ще управлява на целия си бащин дом и дори по някакъв начин, баща му ще му се поклони. И първото нещо, което ти трябва, когато имаш мечта, е да имаш план за постигането на тази мечта. Ако ти нямаш план за постигането на мечта, която Бог е вложил в сърцето ти, тази мечта не е категория мечта, а е по-скоро някаква фантазия или иллюзия. Има много хора, които имат такива, нали? Те казват, о, аз и мечтая един ден да стана певец. Ходи ли си на курсове по пеене. Не. Защо? Някои казват, аз и мечтая един ден, искам да стана най-добрия адвокат в цяла Европа. Какво учиш? А, спорт. <рът> Кажи план. Първото нещо, което ти трябва, когато имаш мечта, е да имаш план. Мечтата ти дава заряд, тя ти дава ентузиазъм и тя ти дава мотивация. И това е което аз обичам да давам на хората. Аз обичам да им давам заряд, обичам да им давам мотивация, обичам да им давам надежда. Някой беше казал, твърде си позитивен. Такъв съм, съжалявам, ако не ти харесва, намери някой негативен пастор. <laughs> аз, дори, не се опитам да бъда, аз искам да бъда позитивен. Аз искам да вдъхна надежда, аз искам да вдъхна окоръжаване, защото това е нашия Бог, това е Бога на който служим. Той е Бог, който насърчава, той е Бог, който вярва в теб, той е Бог, който обича, въпреки всичките ти грешки. Той е Бог, който те приема и той е Бог, който е способен да те промени чрез Неговата любов и добрина. Това е нашия Бог. <плълът> Кажи, Бог е добър. И сега Йосиф състава, съставя своя план, вижте. Той си съставя план като всеки добър мечтател, защото е важно да имаш план за твоята мечта. План за това как ще напишеш та книга. План за това как ще издадеш този албум. План за това как ще започнеш та църква. Това не значи, че ще знаеш всички отговори на всички въпроси, но значи, че използвайки способностите и креативността, която Бог вече е вложил в тебе и дарбите, тая шарена дрежка, която е върху тебе, ти ще използваш всичките ресурси, които са ти дадени, за да съставиш план. Йосиф си състави план и ето къв беше неговия план. Първо ще им кажа на всички, <кълът> грешка. А, втората част от плана му беше, сега баща ми така и така му обича, аз ще започна да казвам, братята ми, къде са сгафили? Ще разказвам на тате за гаджетата. Ще разказвам нататък на за това, как решиха си направят барбекю оня ден с дъщерите на Ефраим. А-а-а. Обиха две-три агнета, той не знае, за затова, ще разкажа, ще носа слуховете за моите братя. И плана, към твоята мечта, ако той включва някой да бъде предсакан, тая мечта, дори и да от Бог, ти ще минеш през някои ями заради плана, Или? искаш да съставиш чист план, не планкът на Йосиф. Сега понякога ние четем за Йосиф и ние го уневиняваме, ние така го извиняваме от абсолютно всичките дубки в неговия характер. Ние, не е добре да правим това, защото трябва да проповядваме историята, така, каквато е. Йосиф си имаше проблем с гордост, Йосиф си имаше проблем с това, че си повярва твърде много. и основният му проблем беше, че, че бе на 17 години. Затова го прочетохме. И на 17 години той получава това грандиозно видение и мечта от Бога, както някои от вас, които са на 17 години, може да сте получили такова, или са сте на 20, няма значение от възрастта. И възрастта му, му пречи а, това, че баща му е израснал в дисфункционално семейство, се е предал в неговия дом сега и също това семейство става дисфункционално. да. Едно семейство, в което ти си позволяваш да имаш любимо дете и не само да го имаш в сърцето да ти, а да го имаш видимо, демонстрирайки го, ще стане дисфункционално. И отговорността на всеки родител е не да обича своите деца еднакво, защото не е възможно да ги обичаме еднакво, а е да ги обичаме уникално. Не знам дали проповядвам в жива церкова. Да, важно е да обичаш децата си, не просто еднакво, защото това е невъзможно. Аз не обичам моите деца еднакво, но обичам моите духовни деца еднакво. Разбирате ли? Аз обичам всички по различен начин. И, и, и включително знам какво ще докосне един и какво ще докосне друг. И аз искам да изразя моята любов към тях, без да показвам някакво той е най-големия любимец или той е най-важният, защото това става дисфункционално семейство. Но ние трябва да простим на Израел, защото той самия беше израснал в такава фамилия. Ако си спомняте неговата история, той имаше брат Близнак, който се роди преди него. Тука ли сте? И Израел беше си съставил план за своята мечта. И неговия план, дори майка му се включи в неговия план, а въобще е една объркана еврейска работа тук. И сега той е съставил план, обаче плана нещо не е както трябва и вместо да събере хора, които да му помогнат с мечтата, той събира хора, които да го мразят заради мечтата, която има. И докато има хейтери, които ще ги имаш просто защото си голям и защото Бог е вложил нещо в тебе и защото си мечтател, има хейтери, които ти сам си създаваш не знам дали проповядвам в правилната църква. Ти сам си създаваш хора, които да ти бъдат противници, когато парадираш с неща, които трябва да пазиш в дискретно отношение. Аз се опитвам да проповядвам на някой. Има неща, които искаш да задържиш в място на дискретност, защото ако ти ги изявиш твърде рано, на 70 е това, което ще бъде велика доктрина, на 17, като те чуят ерес. Не знам дали чухте това, което казах. Да, когато бях аз на 15 години и проповядвах някои неща на 15 и някои хора ме нападаха, защото ги проповядвах. Обаче, ако дойдеше някой проповедник на 50 години, който проповядва същото, те казваха, ето виж какво силно откровение. Аз казвам, чак, аз проповявам същото нещо. Обаче, аз съм на друго място в живота, на което годините ми не са ми позволили... А, а е, Опита ми не ми е позволил да стигна до това, да направя семинара женени и неженени с деца или без деца. И, и проблема понякога в живота е, че ние разбираме вътрешната реалност на нашите мечти и видения, но не разбираме средата, която ни заобикаля, и не съставяме адекватен план за това, което Бог има за нас, а влизаме в нашия собствен план. И когато влезнем в нашия собствен план, Бог допуска да се случи с нас това, което се случи с Йосиф. Библията казва, че един ден той отново отиде за да а, наклюкари братята си. И когато отиваше към тях, вижте, те го видяха отдалече, казва Битие 37 глава. 19 стих. И си рекоха, Сановидецът идва, хайде да го убием и да го хвърлим в някоя яма, собствените му братия. И ще кажем, че го е изял някакъв див звяр. И да видим какво ще стане с неговите мечти. Много от атаките в твой живот ще бъдат заради твоите мечти, заради сания, заради видението, което Бог е вложил в сърцето ти. Понякога, когато дяволът те атакува, той не те атакува просто персонално, а те атакува на основата на видението и мечтата и капацитета, който носиш. Когато аз съм атакуван, аз не го приемам лично, но мога да го взема на сериозно. Защото разбирам, че атаката не е срещу мен като Максим Асенов, а е срещу мен като представител на небесна идея, на небесно видение, на небесен организъм, на църквата на живия Бог. И дявол винаги търси да удари носителя на мечтата, защото мечтата има нужда от мечтател за да се сбъдне. Мечтата има нужда от визионер, за да се сбъдне. Има нужда от някой, който да я носи. И затова, ако той удари човека с мечтата, мечтата ще бъде погребана, докато се намери друг, който възкреси от умряла мечта. а аз искам да проповядвам на някой, въпреки че не е в моите записки, че някой под звука на моя глас тая вечер ще възкреси отдавна умряла мечта в Твоя дом. Отдавна умряла мечта в твоето семейство. Отдавна умряла мечта в тази нация. Има ли някой, който е възкресител на мечти? И те казват, нека да го удариме и нека да го убиеме, този мечтател, за да убиеме мечтата му, защото явно в неговия свят ние му се покланяме. Хората не харесват мечтата ти, когато в твоята мечта те не са на върха. <си> <си> а, <си> не, ти би си помислил, че всички пастори, като чуят 1200 човека, се спасили в последните две години, ще кажат, ей, слава на Бога, това сме се молили годинаред наред. <си> Обаче не е твоята църква, не е твоята фирма, не е твоята организация, не е твоето семейство, е някой друг с друго име и сега изведнъж ти се намираш в малко по-ма. <си> не си ти главния. И когато хората усещат, че твоята мечта е твърде грандиозна, малките хора мразат големи мечтатели, защото големите им мечти ги правят още по-малки и им напомнят за това колко малък е техният свят. Но аз проповядвам на мечтатели тая вечер Аз проповядвам на някой, който казва «Аз не само ще мечтая, аз ще имам план за мечтата». Не план, който бута хората надолу, а план, който издига и други хора. Защото само ако Бог е с теб и само ако си истински голям човек и ако си истински мечтател, ти можеш да дадеш почит и да издигнеш някой друг, защото знаеш, че когато издигаш другия, ти не ставаш по-малък. Това, че издигаш човека от до тебе, доказва колко голям си ти, колко помазан си ти, колко силен си ти, колко голяма личност си ти, колко много Бог е направил в твоя живот. погледни човек от теб, му кажи, не се страхувам от твоите големи мечти. Аз искам да имаме църква с мечтатели, аз искам да имаме църква с милионери, аз искам да имаме църква с визионери, аз искам да имаме църква, която хората всъщност вярват, че Бог е жив и може да направи нещо в моя живот. И това, че Бог прави нещо в живота на съседа ми, не значи, че няма да направи нещо за моя живот. И няма значение дали той ще е премьера, а аз съм заместника или помощника, докато аз съм в Божията мечта за моя живот. Аз съм точно там, където трябва да съм и аз съм доволен от Бог и съм доволен от себе. За Се има ли някой в църквата, който казва Аз не съм зависник, аз не съм малък човек, аз съм достатъчно голям да ти служа? Пога... Имаше хора, които а, започнаха с нас на първото барбекю. Но по пътя към второто барбекю те видяха, че има и други вече. А, и понеже вече има повече хора и аз не съм толкова видим, не съм толкова важен. Моето дарение не е най-голямото дарение. М- 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 моята позиция не е най-важната позиция. Сега аз трябва да отида някъде в нещо друго, по-малко, за да остана голям в малкото. Но аз търся някой в църква пробуждане, който не търси да е голям в малкото. А е окей да бъде малък в голямото. Има помазание на това място за тази проповед. Аз съм окей okay да бъда чистача в Божия дом. Аз съм окей okay да бъда разпоредителя в Божия дом. Аз съм окей okay да свиря на гитара в Божия дом, докато съм в нещо голямо. Аз съм окей okay да бъда най-малкото творение от всичките творения. Мравките са окей okay да са мравки и не държат да са хлебарки, само защото хлебарките са по-големи. Я имам достоинство, пасторе. Но, но малко хора ще разберат това, защото малко хора са мечтатели. Те предпочитат да бъдат дякона в малката църква, отколкото да бъдат безименния худатай в голямата църква. И докато твоя план е свързан просто с позиция, планът ти ще те заведе в рова. Докато твоя план е на основата на твоите дарби и твоята дреха, ти ще изгубиш твоята дреха. Защото трябва да помниш, че не е твоя план, който прави мечтата, а е твоето смирение на Божия план, който прави мечтата да се сбъдне. И сега Йосиф за първи път в живота си губи дрехата си. Изумителен е неговия живот, защото първият път, който губи дрехата си, това е защото той губи плана си. След това той изгубва плана си и Библията казва, че те го продадоха да бъде роб в Египет през Исмайляните за 12 сребърника, собствените му братя И взеха тая шарена дреха. До този ден Йосиф си мислише, както някой от вас, че шарената дреха, благоволението на някой човек ме е направил. Понеже съм от това семейство или това човек е моя баща и защото им тая връзка, затова съм аз. Но от време на време Бог ще допусне да ти се махне шарената дреха. Бог ще допусне рефреш на твоите контакти и изчистване на твоя фейсбук. Блокиране от абонати, които си си мислил, че са важни, а всъщност се оказват не толкова важни за твоята съдба. Изведнъж можеш да се окажеш блокиран и отхвърлен от хората, които трябваше да ти се покланят. В мечтата му те му бяха а в реалността го хвърлиха в рова. Защото плана, който бе съставил, не беше добрия план. И Бог допусна за първи път той да изгуби шарената дреха. Не знам дали има някой в църквата, който някога е губил шарената дреха. Той изгуби шарената дреха, която означава благоволение. Изгуби шарената дреха, която значи, че беше най-важният. Изгуби шарената дреха, която значи, че беше любимец. Изгуби шарената дреха, която значи, че имаше привилегии. Изгуби шарената дреха, която значи, че беше син на Израел. Изгуби цялата си идентичност. В един ден целият му свят се срина. И сега от плана той се предвижи към следващият. Момент в мечтите, за които говоря тази вечер. И това е пътя. Пътя е важен, защото от плана той се намери на пътя и не се намери по пътя, който мислише, че трябва да стигне към мечтата, но понякога Бог ще използва пътеки, за да те заведе до мечтата, която ти е дал. Ако отворите Библията си заедно с мен на притчи 20-та гола, искам да ви покажа този толкова силен стих. Аз усещам присъствието на Бог на това място. Не знам за вас, но аз го усещам много силно. Погледнете, причи, 20 глава, 24 стих казва, стъпките на човек се насочват от Господа. Тогава как може да познае човек пътя си? Кажи плана, кажи пътя. По пътя той отиде не в дума на фараон, а отиде в дума на потифар. И понякога Бог ще те прекара през път, който ти не мислиш, че трябва да минеш. Ти имаш един път към твоята мечта, имаш един план за това как ще се случи, но Бог много често те превежда през тотално различен път. Неговия път е различен. Ти си включваш твоя GPS, моя GPS на колата е изключителен. Включвам си дестинацията и той ми дава три възможни пътя. Сега, обикновено това, което ние правим днес, е, че ние избираме най-прекия, най-широкия, най-удобния, с най-много магистрали, за да можеш да спираш, да правиш... (съща) Пиш-пиш? С най-много ресторанти, за да можеш да обядваш... С най-много гледки, за да можеш да се насладиш, с най-малко остри завои, за да не женати да не й привушее. Избираш пътя към дестинацията на твоята мечта и тръгваш по пътя, изведнъж обаче пътя, който ти си избрал, тук в притчито стих толкова ми харесва, погледнете го пак, 24 стих, вижте какво казва, стъпките на човека се насочват от Господа тогава, как може човек да познае пътя си. Ти си избрал този път, обаче изведнъж виждаш, че този път е затворен. Казваш си, ще мина по другия път, който ми изглежда добре. Тръгваш към другия път и изглежда затворен. Предизвикателството там е, че това е пътя, който ти знаеш. А третата ти альтернатива е пътя, който ти не знаеш. И човек винаги предпочита да мине по пътя, който той знае, където той се чувства сигурен, където той знае точно къде е завоя, къде е бензиностанцията, къде е отбивката, къде често има происшествия, къде са го засекли, пътя, на който има спомени. Ако питам хората тук тази вечер, един прекрасен въпрос. Какво бихте предпочели? Да живеете, да можете да видите след 2000 години Земята? Или да се върнете назад в епоха от историята? Колко от вас биха се върнали назад в някоя от епохите в историята? Колко от вас искат да живеят на Земята след 2000 години? А останалите не искат да живеете, затова не се дигате ръката. Една много проста иллюстрация. Пасторе, не искам да се връщам в задните епохи, защото не съм сигурен как е било, дори да съм историк. Напред, след 2000 години, не знам как ще бъде, затова оставиме тука на този стол в църква пробуждане. Не искам да си дигам ръката, не искам да участвам в тая игра, защото аз искам да карам по пътя, който познавам. Но Бог много често ще те води по пътя, който не познаваш. Ще те води по пътя, на който няма много бензиностанци. Няма много ресторанти. Има дубки по този път. <сък> и от време на време ти ще си караш автомобила по пътя към, към видението, към мечтата, която Бог ти е казал. И, и понеже ще спреш да слушаш Бога, ще спреш да идваш на църква за известно време, ще почнеш да закъсняваш захвалението и Бог се опитвал да ти говори. Обаче ти не си бил там да го чуеш и сега. gps ът ти е казал преди 500 метра, след 500 метра завийте надясно. Ама ти си бил заед преди 500 метра с нещо друго и затова не си чул GPS-а, който ти е казал след 500 метра, завийте надясно. И сега изведнъж ти не знаеш какво става, Завоя идва и изведнъж то път го чуваш GPS-а, решил си един път в да ходиш на църква. И сега чуваш, завиете надясно, обаче е твърде късно, за да завиеш надясно. Продължаваш направо, изведнъж пътя ти се обърква, не знаеш на къде отиваш. И тогава GPS-а започва да казва Рекалкулиране. Аз опитвам да проповядвам на някой в църква пробуждане, че дори да се изпусна от бивката, Бог ще рекалкулира твоя път. Аз казах, че Бог ще прекалкулира твоя път. Без значение откъде ще минеш, дали ще минеш през села или градове, той ще направи така, че да стигнеш до дестинацията. Не е пътя, който е важен, а пътеводителя. Има ли някой в църквата, който казва този пастор проповядва истината». И така пътя на нашия герой Йосиф го води в дома на Потифар и в дома на Потифар една секси мадама решава, че той е секси евреин. Не я интересува, че не е пълнолетен. Да, тя отива при него, Анджелина Джули. И започва да го сваля. И започва да му казва, да, си легнеме. Пътя му тъмън е тръгнал добре. най сетне е разбрал, че не е неговия план, неговата шарена дреха. И понеже нямаше дреха, когато влезна при Потифар, там му дадоха нова дреха. Дадоха му дрехата на пътя. Направяха го началника по пътя. И той беше, казва Библията, главният човек в целият дом на главният телохранител на фараон. Единственото нещо, което той нямаше в този дом, беше жената. И сега му се предлага жената. Йосиф вече е пробвал от своите планове. И се е казал, един път се опитах да дни по пътя към мечтата плънът ми не беше правилен и си изгубих дрехата, сега ще стоя с Бог и няма да предам Бог. Но Библията казва, много интересно в Битие, че когато Йосиф един ден си вършише работата и просто си беше по пътя с новата си дреха. Библията ни казва в Битие 39 глава 11 стих «Един ден той влизаше в къщата по работа и там нямаше никой от домашните». И нека да отворя само една скоба. Внимавай да не останеш насаме с Далила. Някой ще го хване по пътя. И казва, тя го олови за дрехата му. И каза, легни с мен. И той остави дрехата си в ръцете й. И избяга вън. И тя, като го видя, че той остави дрехата си и побягна навън, извика към домашните си и каза Ето, ни е врейн да ни се подиграва с нас. Той дойде при мен, за да легне с мен, но аз извиках високо. И той като чу, че извиках, остави при мен дрехата си и набързо избяга. Единственото нещо, което е истина, е, че той ще остави дрехата. Йосиф вече беше научил нещо много важно, което може би и ти ще трябва да научиш тази вечер, че не е дрехата и не е позицията и не е пътя. Поне е важен, трябва да имаш план как ще стигнеш до мечтата ти. И пътя е също важен, трябва да минеш по пътя, който Бог те води към мечтата ти. Обаче дрехата, която е свързана с плана, му я взеха на сила и поне си беше научил урока, сега дрехата, която беше свързана с пътя, Библията казва, той я остави. Той беше разбрал, че стъпките на човек се насочват от Господа. И кой може да познава своя път? Аз си представям Йосиф, който стои в тази ситуация и казва, да, аз не съм виновен, не съм сгрешил като първия път, но точно както първия път останах без дреха, аз мога да остана без дреха сега, защото вече неговата идентичност не беше в неговия план, не беше в неговия път, не беше в неговата професия, не беше в неговата позиция, не беше в неговите дарби, неговата идентичност беше в Бога на Израел. Аз се опитвам да проповядвам на някой в църквата, чиято идентичност е в Бога на Израел, чиято идентичност е в Исус Христос. Библията казва, той остави дрехата си и беше обвинен и сега по пътя той влезна в затвора и се научи на третото нещо, третия компонент на твоята мечта и това е помощта когато неговия план не беше проработил и, и, и неговия път не беше проработил, той вече започна да търси помощ от приятел. Били ли сте някога в място, в което сте имали нужда от помощ от приятел? Докато е важно да разбираме, че не искаме да споделяме мечтите си с пожарогасители, е също толкова важно да разбираме, че ако мечтите ни са от Бог, в някакъв момент, в етапа на развитие на видението и мечтата, която носиш в сърцето си, ти ще имаш нужда от този жокер, наречен помощ от приятел. Ако мечтата ти е от Бог, тя е твърде грандиозна, за да я направиш сам. Тя е твърде софистикирана, софистикирана за да я осъзнаеш. Ти ще имаш нужда от тая помощ и е важно да я потърсиш. Библията ни казва, че той беше в затвора и когато беше в затвора главният виночерпец на фараон и главният хлебар на фараон също бяха в затвора и една вечер сънуваха сън. И сега Йосиф вече е бил главният човек в дома на баща си. После е бил главният човек в дома на Потифар. Сега е станал главният човек в затвора. Не е ли интересно как, ако ти си правилния човек без значение. Да дали си на правилното място? Без значение дали си заобиколен от правилните хора, ако пазиш правилното отношение, отношението ти пак ще издигне най-отгоре. Дори вкараха го между затворниците, той стана главния затворник. Идентичността му вече не беше в това, но сега той си имаше трета дреха и това беше дрехата на помощта. Той беше като просяк с тая дреха и молише някой да му помогне. И един ден, когато той разтълкува сънищата, той започна, разтълкувайки съня на виночерпеца и разбира се, разтълкува, че след три дни ти отново ще сервираш на фараон неговото вино. И когато хлебара чу, хубавото тълкувание, Библията казва, искам и аз съм такова ху. О, изумително е, какви хора ще привлечеш? Когато си позитивен. Докато разберете, че не си просто позитивен, а си божествено пророчески настроен. Yes. Библията казва, че хлебара започна развълнувано да си разказва своя сън, мислики, че и неговата съдба ще бъде същата. Йосиф го погледна и каза, съжалявам, след три дни ти ще бъдеш обезглавен. В същия ден, в който виночерпеца е възстановен, ти ще бъдеш обезглавен. И аз си мисля, че винаги имаш два вида приятели, от които можеш да търсиш помощ. Едните са тия, които искат да ти я дадат, ама не могат. Има ли сте такива приятели? Не, бе, аз искам да ти помогна, ама нямам възможност. Братко, трябва ми 100 лева, бързо си пота сметка, той казва: абе искам да ти помогна, ама нямам възможност. Те са приятелите, които искат, но не могат, а другите са тези, които могат, ама не искат. И сега в случая на Йосиф, той, който искаше, не можеше, защото главата му беше отсечена, а този, който можеше, казва в деня, в който беше възстановен, забрави за Йосиф. И сега Йосиф е поискал помощ от приятел, но той е поискал помощ от приятел, който може, ама не иска. И сега изведнъж той се намира в тази ситуация, в която гния в затвора, въпреки, че е направил правното нещо, той стои с дрехата наречена помощ от приятел и нищо не се случва, докато един ден ситуацията навън не е достатъчно готова за неговата поява. Аз се опитвам да проповядвам на някой, че ако си в затвора и Бог те държи в затвора, той е само защото ситуацията извън затвора не е готова за твоето освобождение. Не дей да се опитваш да избягаш от затвора или да излезнеш от затвора. Фараон още не е имал своя сън. Той още не знае, че има нужда от теб. Трябва фараон да сънува съня си, виночерпеца да чуе притиснението му. И точно когато виночерпеца чуе неговото притиснение, той ще получи откровение, че сега е момента да направи това, което беше обещал разликата обаче също е, че вече виночерпеца няма да ти е направил услуга той няма да ти е направил услуга защото той те вика заради фараон а не за да ти помогне на тебе миналият път когато фараон беше ядосан кара и него и хлебара в затвора и сега виночерпеца стои, сервира вино и фараона му казва имах един сън и се чудах какво да правя с тебе Виночерпецът изведнъж всичко му блесна и казва О, сега се сещам, че аз съм грешен. <реш> Защото наистина има един млад еврей, който ни пръстълкува сънищата и точно както ни ги разтълкува, точно така не се случи. Аз не съм достоен, но извикайте го. И Библията казва, те отидоха при Йосиф и първия път, чуйте, първия път неговата дреха му я откраднаха. Втория път неговата дреха той я остави. А третия път, Библията ни казва, тогава фараонът изпрати да повикат Йосиф, 14 стих на 41 глава. Изведоха го бързо от тъмницата, а той се обръсна и се съблече. Първия път му открадна, откраднаха му дрехата, втория път той си остави дрехата и третия път той сам си свали дрехата. Той каза явно е, че моя план не става. Явно е, че моя път не става, и е явно, че помощ от приятел не става, но Бога на Израил е Бога, който ме изважда от този затвор. Има ли някой в църквата, който казва, ако не беше Бог, аз нямаше да бъда изцелен. Ако не беше Бог аз нямаше да бъда свободен и ако не е Бог тая мечта, никога няма да се сбъдне. Но слава на Бог, който е Бог на моя път, слава на Бог, който има плани, слава на Бог, към който мога да извикам за Бог. Помощ, помощта ми не е от изток помощта ми не е от запад Библията казва, аз издигам стигам погледа си към хълмовете откъдето идва моята помощ Господ е моя помощник има ли някой в църквата който е благодарен на Бог за това, че той му помага о, хайде, дай му слава ако Бог ти е помогнал, дай му слава кажи, не е моя план не е моя път и не е човека, кой ще ми помогне, а е Бог. Не е моята дреха, не е моята способност и не е моята мечта. А е Бог. Бога е на моята мечта. Той има план. Той има път. Той има план. Той има път. Той е моята помощ. Пипни някой му, кажи, той има план за тебе. Пипни му, кажи, има път за тебе. Кажи му, Бог е на помощ. И че, Знам, че го проповядвах в среда, обаче чувствам помазанието да го кажа и в неделя. Ако се чувстваш като, че никой не ти помага и никой не пази твоя гръб, Бог ти казва тази вечер, аз съм твоя гръб. Аз пазя твоя гръб. Аз съм твой помощник. Аз ще ти избавя от тази ситуация. Аз ще ти избавя от този затвор и аз ще те изваря точно на време. И застава пред фараон и той вече няма план. Няма дреха, няма път и виночерпеца не смее да го погледне в очите, защото не е бил верен приятел. Но Библията казва, тогава Фараон свали пръстена от ръката си и го сложи на ръката на Йосиф. Облечи го с скъпи дрехи и окачи на врата му златна огърлица и заповяда да го возят на втората от своите колесници и глаша Тай да възгласят пред Него Поклонете се! и той го постави за управител на цялата египетска земя и рече фараон на Йосиф, аз тук съм фараон, но без твоята дума никой няма да извърши нищо, нито ще отиде някъде в цялата египетска земя. И фараон нарече Йосиф цефнат Панех и му даде за жена Асенета, жената на потифара, жрец Иосиф тръгна да обиколи египетската земя. Фараон го нарече, цефнат панех спасителя на века. В неговия план, той искаше да е спасителя на позицията. Да си спаси дрехата, да си спаси кожата. В неговия път той искаше да си спаси репутацията. Търсейки помощ от неговия приятел, той искаше просто да излезе от затвора. Но когато Бог те облича в нова дреха, той изпълнява и малките ти и големите ти мечти. Йосиф беше сънувал, че 12 братя му се покланят. Сега цялата египетска земя му се покланя.